0: Amigos, estamos iniciando mais uma vez o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa situada na cidade de São Paulo.
1: Como sempre conosco,
0: Milton Felipe.
1: Prazerosamente aqui estamos para mais um programa e aproveitar da oportunidade para desejar A todos os nossos amigos, ouvintes e espectadores, que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: O Milton fala, ouvintes e espectadores, que pelo menos no nosso site kardec.tv você poderá assistir o nosso programa. Você que nos ouve por alguma rádio, só o áudio, nesse site que mencionamos, estão lá disponibilizados todos os nossos programas. É isso mesmo, senhor? Exatamente, exatamente. E lá também você poderá nos encaminhar no Fale Conosco, lá, a pergunta, alguma dúvida que você tem, e nós, na medida da possibilidade, vamos esclarecendo. Hoje faremos isso mais uma vez, né, seu
1: Milton? Nós temos recebido um grande número de solicitações, indagações, interpelações, E todos, nós vamos atender a todos, só que o volume é grande E nós pedimos um pouco de paciência
0: Às vezes algumas a gente consegue mais rápido Porque são perguntas meio coincidentes E a gente acaba juntando, né? Mas esta aqui, opa, que vamos tratar hoje é, É algo, como todas as outras, bastante interessante Que diz assim Pode um espírito obsessor afastar o espírito o, é, protetor de um médium e subjugar a este? O médium, evidentemente.
1: Tá, se, se eu posso entender bem o que a pessoa quer saber, se um espírito obsessor ele pode afastar
0: o outro espírito. Um que outro é prote- espírito, protetor. que
1: no caso seria ou é, um espírito protetor de um médium a fim de que ele, o obsessor, subjugue o médium. Isso. Essa é a, a pergunta. Bem, então, o que, que nós precisamos, primeiramente, nós vamos falar aqui um pouquinho de cada assunto ligado com a, a pergunta, o que está escrito aqui. Mas eu peço licença para primeiro falar a respeito da proteção. o que é um espírito protetor, para nós entendermos é, se pode se pode existir ou não essa possibilidade. Quando aliás coelho parece que no programa passado nós tocamos um pouco nesse assunto ligado com o espírito protetor de um espírito que quando vai reencarnar isso. não foi isso mesmo também tá bom então fiquemos se você tem alguma dúvida ou quer um pouco mais de extensão no conhecimento, se reporte por favor ao nosso programa anterior. E a partir daí, então, vai entender o que nós vamos comentar. Quando o Espírito vai reencarnar, existe a destinação, a indicação. De, não é que existe alguém que vai indicar o Espírito protetor, mas é que ele próprio assume essa é, posi- possibilidade. O Espírito protetor de cada ser que vai encarnar. É, no catolicismo existe uma bo- bonita expressão, de anjo guardião. O anjo guardião para o catolicismo significa espírito protetor para o espiritismo, tá bem? Então cada pessoa tem o seu anjo guardião no catolicismo e só muda a expressão porque no espiritismo a gente fala espírito protetor. Eu tenho o meu espírito protetor, o espírito que assume essa tarefa de me proteger pelo aconselhamento Através do pensamento, o coelho tem o seu e assim por diante. Esse espírito uh, protetor, ele sempre sabe mais do que o protegido. Porque ninguém pode proteger, orientar, guiar alguém se não é melhor do que aquele que vai ser guiado. Então ele já tem uma condição melhor do que o protegido, do que o guiado. Ele tem uma condição espiritual mais fortemente ligada à vida daquela pessoa que está é, passando pela experiência da encarnação ou reencarnação. Então ele está ali para ajudá-lo. Então Agora a gente volta à pergunta, que é assim, pode um espírito obsessor afastar um, um espírito protetor para subjulgar uma, um, um médium? Um médium? Olha que interessante, além de, de uma pessoa comum, ela é médio, médio intermediário. Então é uma pergunta específica, tecnicamente específica, e sabendo agora o que é um protetor, eu sei que não é qualquer espírito obsessor que vai afastar o espírito protetor, porque ele está ali exatamente para proteger o espírito dessas influências, através do pensamento. Ele não pode afastar o espírito subjugador não, ele pode aconselhar através do pensamento o médium para resistir, encontrar soluções e tudo mais. É assim que funciona a coisa do ponto de vista da proteção. Então, é, falamos um pouco do, do protetor, agora tem que falar do obsessor. É, o obsessor é um espírito que participa por um sentimento de vingança, de inferioridade espiritual muito acentuada de um projeto para desmoralizar alguém. Quando nós falamos em obsessão, o que nós estamos falando é de influências espirituais que além de desmotivarem para a vida, levam ao ponto de desmoralização de quem a sofre. Isso está num capítulo muito é, apropriado que Kardec escreveu, cujo o número é de 23, capítulo número 23 do Livro dos Médiuns, que trata exclusivamente da temática obsessão. E é um tratado, isso que Kardec escreveu, é um verdadeiro tratado de psicologia espírita, providências espirituais, para realmente ajudar na, no saneamento dessa enfermidade de origem espiritual. A obsessão se caracteriza caracteriza pela influência entre espíritos inferiores com o propósito de um prejudicar o outro, desmoralizando-o. Kardec cria, então, na classificação, a obsessão simples, a obsessão fascinatória, de fascinação e de subjulgação. Como a pergunta aqui é exclusivamente sobre subjulgação, então, a gente tem que entender que a subjugação é promovida por, pelo espírito, a fim dele subjugar quem a sofre e fazer com que a pessoa tenha comportamentos estranhos ao comportamento que ordinariamente teria. É. Só um minutinho. O que resta agora é eu falar, para depois entregar a palavra para o nosso amigo Coelho. Resta dizer que ninguém passa pela obsessão sem que que a tenha criado. É pelas ligações da vontade, exercício, as pendências do passado e por atração do espírito obsessor. Ninguém pode passar pela subjugação, por exemplo, sem ter criado essa possibilidade, essa condição. Então ela moralmente está inferiorizada em relação ao espírito que promove a obsessão.
0: Bom, é, como já citamos tantas outras vezes, é, existem algumas leis do universo que são leis divinas e, e entre elas as que, que a gente lida todos os dias praticamente é, a lei, é o livre-arbítrio, né? a lei de livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Então, em decorrência das nossas escolhas, nós acabamos nos associando a pessoas e a espíritos. Né? Pelos nossos pensamentos, sobretudo, a gente se associa aos espíritos. Todos, como o Milton mencionou, temos o espírito protetor. Ele está ali ao nosso lado. Agindo, hein? Agindo, tentando. Olha, faz assim. Olha, não faz assim, essa vez faz assado. Enfim, ele procura de todas as maneiras nos trazer as melhores intuições para que a gente ande no caminho do bem. O que que acontece? É que muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e e sem pensar muito bem. E aí nós acabamos, como temos o livre-arbítrio, escolhendo outros caminhos. E muitas vezes que também é um capítulo lá do livro dos Espíritos, que é a influência dos Espíritos em nossas vidas, né? e a influência oculta, né? fala da influência oculta, é, existem também alguns Espíritos que se associam a nós por problemas do passado, ou às vezes pela nossa forma de pensar e agir. Então se eu, se eu não tenho pensamento muito elevado, a gente acaba muitas vezes pelo nosso pensamento, atraindo espíritos sem muito conhecimento. Os espíritos protetores, normalmente, como Milton mencionou, eles são espíritos já elevados, com uma certa elevação. Os os outros, os espíritos sem esclarecimentos, às vezes, são iguais a nós, que também, às vezes, não somos tão elevados assim, e outros momentos têm elevação até inferior à nossa. Se fosse diferente disso, não teriam por objetivo nos prejudicar ou nos levar a situações constrangedoras. O fato é que essa ligação sempre se dá pelo pensamento. Conforme nós pensamos, nós sintonizamos, por assim dizer, os espíritos. Se tivermos pensamentos elevados, serão os bons espíritos. Se não são tão elevados assim, acabamos é, por sintonizar essa, esses espíritos que a gente chama de obsessor. A, 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 serve isso para o médio? Essa questão, a gente pode falar que os médios estão sujeitos a isso? E nós, como, mesmo não sendo médios no nosso dia a dia, também estamos sujeitos a esse tipo de, de interferência. Porque. Nós temos atitudes né, todos os dias, o o médium, aí você fala, o Milton mencionou aqui, a fascinação. O o médium às vezes fica fascinado por um espírito. E nós, no nosso dia a dia, às vezes ficamos fascinados por algum conhecimento relacionado ao nosso trabalho, por exemplo. E aí, como a a molecada fala, né, começa a se achar o cara, como o médium também começa a se achar o médium. E aí o espírito, nosso espírito protetor, ele procura insistentemente nos auxiliar, até o momento que ele percebe, olha, minhas intuições não estão surtindo efeito. O que que ele faz? Ele se afasta, ele fica ali, Não é que ele vá embora, mas ele fica ali esperando um momento oportuno para que ele possa tentar mais uma vez interferir né? e nos tirar desse caminho negativo, vamos por assim dizer. Não é que o o espírito obsessor expulse né? o espírito protetor, até porque a condição dele é inferior... É, em termos espirituais, ao é espírito protetor. O espírito obsessor, ele é ele, ele, se o espírito é, protetor quiser, ele pode subjugar aí sim esse espírito pela sua condição é, mais evoluída. Mas não é assim que eles procedem, até porque o livre-arbítrio também funciona aí. Então é importante que a gente entenda essa questão, que toda essa ligação se dá pelo nosso pensamento.
1: É isso mesmo? Pensamento bom atrai e sintoniza-se com espíritos bons. Via contrária, pensamentos maus, atração, De espíritos, espíritos maus. não estão com nem tanto conhecimento, Não né? são é, da mesma natureza. Então, é, porque na vida, hoje com a internet, a gente consegue entender melhor o que são as redes que se formam, não é? A nossa vida é assim, ver redes de ordem fluídica emanadas dos pensamentos. O pensamento age sobre fluidos e na medida que a gente pensa, faz aquela ligação. É, uma, é um fio condutor de pensamentos, conforme Kardec apresenta nas suas obras. É um fio condutor de pensamentos. Então já pensaram nessa quantidade simplesmente grande, De pensamentos que existem, nós temos uma malha realmente de atração magnética entre bons e maus espíritos.
0: E tem uma coisa que você sempre lembra, e as pessoas que estejam nos assistindo pela internet podem pesquisar, é uma coisa interessante: de quantos pensamentos a gente tem por dia. Ah, sim, isso é um estudo feito. É um estudo, não é espírita, são são neurocientistas que, que buscam esse conhecimento. Eu vi, Milton, casos. Alguns dizem que é 10 mil, outros chegam a dizer que são 80 mil. mil. Então vamos vamos pelo mínimo. Vamos dizer que a gente, imagine, nós tenhamos 10 mil pensamentos por dia. Nem todos são nossos. Alguns são nossos, outros nos são sugeridos. Como é que a gente vai saber, desse montante, o que é nosso e o que não é nosso, o que não é nosso? Os próprios espíritos falam, nem sempre é bom a gente saber a origem. A gente só precisa saber se o pensamento é bom ou é ruim. É isso que vale. É isso se for bom, o que importa que seja nosso ou de alguém? É isso que nós temos que é seguir, isso né? Mesmo. É essa bom. é a questão, né?
1: E é interessante o estudo desse tema, porque se o espiritismo, se essas agências de estudos e pesquisas né, da neurociência chega a esse, essa conclusão digamos, dos 10 mil aí, porque são, a linha média é 60 mil. Então, o que é que fica? Como o Espiritismo explica que nós nos ligamos aos Espíritos através do pensamento, a conclusão é de que se nós tivermos 10 mil pensamentos por dia, há, existe possibilidade de conexão com mais de 10 mil pensamentos. Sempre mais, né? Porque, porque sempre ia, eles né? também estão ligados, sintonizados e agindo através do pensamento. A a pergunta feita para o nosso programa é se um espírito obsessor pode afastar o protetor. Então a nossa resposta é não. O obsessor não pode afastar o espírito protetor, porque o protetor tem maiores e melhores qualidades para poder agir. E com certeza vai depender do pensamento do médium a que se refere a pergunta. Então o médium, dependendo do pensamento do médium, ele é que faz aquilo que o Antônio Coelho Filho falou agora há pouco, ele é que faz essa isolação com o pensamento do espírito protetor, porque ele pode não aceitar, então ele está se anteparando. E por outro lado, ele é que pode atrair o espírito obsessor para o seu lado. A obsessão... É, a despeito de ser uma enfermidade de origem espiritual, no processo da evolução, pouco a pouco a gente vai entendendo que a solvência da problemática da vida vai se dando através da obsessão. Então é aquilo que nós pensamos ser o mal, Sempre passa é um a bem. ser um bem para o espírito que se fortalece depois que passa todo o processo. O detalhe, quem criou a obsessão? O próprio obsediado. Ele que é o autor, que deu início, disparou o processo, e depois, conforme sempre nós falamos em nosso programa, ele vai receber de retorno os efeitos das causas que ele próprio criou.
0: É, e a questão também, não no, no, no Podemos, mesmo que haja, vamos dizer assim, obsessão, é, não adianta a gente querer culpar o espírito, porque depois que a, as pessoas tomaram conhecimento, nós tomamos conhecimento do, da, das questões relacionadas com a obsessão, que é uma enfermidade, e é fácil falar assim, né? Como a nós, no modo geral, com os nossos problemas, ah, eu estou fazendo isso por culpa de alguém. E é fácil falar que a culpa é do obsessor. Só que, né, como você mencionou, a, nós vamos... Sofrer os efeitos das causas que nós criamos E nós vamos aceitar ou não uma questão Pelo nosso livre-arbítrio Então a escolha, meus amigos, é sempre nossa Não adianta falar, não não foi o Espírito O Espírito sugeriu, nós aceitamos porque quisemos. Não olha, adianta
1: chorar, né? Não, não, não. E também não adianta querer adquirir o selo de status, porque está passando pela obsessão. Porque tem muita gente que eh, cria um selo de status como se fosse algo de superior e até mesmo, olha, não converse comigo agora porque eu estou com a minha obsessão. É... Isso não é não é status, isso é enfermidade. Então nós precisamos saber disso e procurar o, lo- o local certo de tratar. Porque se a gente vai ao cardiologista, porque estamos com sintomas cardíacos, precisamos ir em local que nos trata do espírito, enquanto tivermos uma enfermidade de origem espiritual.
0: E este é o objetivo da doutrina espírita, né? auxiliar aqueles que se encontram passando por essas enfermidades. Então, essa relação entre os encarnados e desencarnados, é que é objeto de estudo do espiritismo. Se a gente entender bem isso,
1: a nossa vida
0: é facilitada.
1: Facilitada. Palavra certinha, Você fica, fica mais fácil viver. Fica mais fácil viver. Não ficamos perturbados porque as coisas estão acontecendo. Ao contrário, vamos... É, criar mecanismos para nos defender e para que a gente possa resolver aqueles problemas, porque agora a gente já sabe quais são eles. E como o Milton falou,
0: é, 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 não é nada de ruim, né? Não. É, é, às vezes a obsessão é um meio de a gente despertar para certos problemas que a gente muitas vezes não se dá conta. Então, é, 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 vamos dizer assim, que é um meio, vamos se a gente pode usar a palavra, extremo que os Espíritos superiores se utilizam para fazer com que a gente acorde. O
1: chamamento.
0: É isso aí, meu amigo Milton. Estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Mais uma vez, agradecer a atenção de todos e desejar-lhes que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: E nós esperamos que os nossos esclarecimentos sejam realmente oportunos, né? É, essas questões relacionadas com, com a... a a obsessão, a gente pode encontrar, eu não me lembro nunca do número do capítulo, mas é lá Influência Oculta dos Espíritos. né? Está lá no livro dos Espíritos que tem uma uma abordagem mais ampla sobre todas essas questões que nós mencionamos aqui. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.